0: Здравствуйте, друзья. Я Владимир Маринович, и мы сегодня записываем подкаст «История успеха бизнес-школы вверх». И у меня сегодня в гостях человек, которым, знакомством с которым я искренне горжусь, потому что вы увидите, этот человек артистичен, умен, прекрасен, искрометен, весьма практичен, и при этом это финансовый директор в недавнем прошлом. А сейчас это генеральный директор компании «Петрополь» Лернер Марк Борисович, генеральный директор компании, которая занимается брокериджем, девелопментом и консалтингом. Марк, здравствуй. Добрый день. Слушай, давай мы не будем скрывать, и мы с тобой, в общем, давно знакомы. Здравствуй, я очень рад тебя видеть. Взаимно. И да. это для меня такая такая большая история, потому что в моей в моей картине мира есть некоторые люди, которые, знаешь, так очень вот вложили в меня а, какие-то кирпичики, такие базовые. И сейчас, когда я часто рассказываю о том, как важен для бизнеса бюджетный процесс, планирования, я вспоминаю эти мега-кэши, которые ты делал, эти огромные-огромные расчеты по каждому из проектов там на два-три на три года вперед. И, боже мой, у тебя же хватало терпения и, Главное, у тебя хватало дерзости считать, что ты будешь знать, что с деньгами будет происходить в девелоперской компании через три года, невзирая на рынки, кризисы, турбулентности и тому подобные вещи. Но погоди, давай так, это очень интересно, но вначале. Как ты стал девелопером? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, все достаточно просто, и многие вещи мы делаем не потому, что мы так себе распланировали и четко по плану шли к тем или иным событиям, а доля случая. В жизни всех очень велика, но так, собственно, и было. Когда-то давно, лет 20 назад, я стал бухгалтером. Так. При том, что у меня высшее техническое образование, uh-huh. но когда я учился в институте, это было ⁇ Итмо ⁇,⁇ Итмо ⁇ СПБ, uh-huh. сейчас он называется. Мой приятель создал компанию и сказал, ⁇ Буж бухгалтером uh-huh. ⁇ потому что у меня всегда хорошо было с цифрами, мне нравилось считать, я чувствовал цифры, любил их статистика, вот да я даже за футболом следил, потому что там была большая выборка, и можно было делать какие-то статистические ряды и там, высчитывать средние, хм. максимальные, там, экстремумы и прочее. прочее. А, стал... знаешь,
0: у меня есть теория, что все люди рождаются или вордовцами, или эксцелевцами. А, так вот, ты эксцелевец, да. а я вордовец, который пришел к эксцелевцу. Да. Ну, то есть потому, что надо быть эксцелевцем.
1: Точно эксцелевец. Хотя всегда у меня было нормально то есть с чтением и писаниной, единственное, меня, ну, скажем так, увлекало меньше всегда, и э, написать что-то такое вот хорошее я могу, но мне это сложно. Поэтому да, цифры. Далее, став бухгалтером в его маленькой конторе, я, в общем, в параллель с учебой пошел по этой стезе mm-hmm. Повышая свою квалификацию. Ну, много предприятий и малых прошел уже сразу в стадии или в статусе главного бухгалтера, это было очень забавно, молодой человек, 19 лет, главный бухгалтер, угу. и когда приходил, приходил сдавать в налоговую инспекцию отчетность, Первое время мне было очень неловко, потому что там приходили большие тетки, угу. и тут я такой мальчик, угу. щупленький, который 19 выглядел, там, наверное, на 14. А ты был хорошим главным голосом? Вот сейчас ты себя помнишь, и ты бы взял угу. себя на работу да тогда, вот, Да, мама... я бы... То есть ты был в порядке. Да, я бы с моей ответственностью, я бы взял себя всегда на работу. Вот, однозначно. Причем не бахвальство, а это действительно... Для работодателя огромный плюс, угу. вот, а понятно, для меня это вот всегда дичайшие трудозатраты, угу. но вот такой, видимо, родился или так воспитали. Мы с тобой познакомились в RBI, да. очень классная девелоперская
0: компания петербургская. Да. Это был для меня просто невероятный опыт, и у меня такое было впечатление всегда, что ты был одним из тех коренных людей, с Виктором Саксом, кашинбаумом с Мишей Вазьяновым, да? вот такие вот, знаешь, столпы, на которых там стоит компания. А при этом у тебя всегда было все в порядке с чувством юмора, и вот у меня был такой, знаешь, разрыв шаблона, потому что, мне мира финансовый директор – это что-то такое очень серьезное, скучное, нудное и почти кислое. А, но ты был абсолютно разумный, классный, веселый, здравомыслящий. И, и это как-то у тебя классно как-то, как-то вот складывалось. Это, что это такое?
1: Более того, я знаю, что ты еще и в театре занимался. Как это все совмещается в одном капучки, человеке? да, у нас были. Они да. долгое время так сказать, продолжались. Ну, как? Чтобы закончить тему, опять же, uh-huh. да, моя ответственность, да, вопрос да. задал, как я вот пришел в девелоперство. Вот через финансы, был бухгалтером. Потом была такая компания Uniland. Uh-huh. Тебе тоже uh-huh. хорошо известно. Да, там, я, да, там я год трудился уже в статусе директора по учету и налогам. Uh-huh. Вот. И так я стал уже вот ближе к бухгалтерии к финансам, к финансовым директорам. Uh-huh. А потом еще через какое-то время я поступил на работу как раз в RBI uh-huh. в статусе уже финансового директора. Uh-huh. Цифры, опять же, это мое, поэтому, как цифры совмещаются с чем-то живым mm-hmm. и адекватным, ну, опять же, это, наверное, вопрос к моим родителям, как они так сказать, такое создали, как у них mm-hmm. это получилось. Вряд ли я вот с этим что-то делал и осознанно над этим работал. Наверное, это все таки от природы. У меня папа mm-hmm. при всей его, Четкости, педантичности, с великолепным э, чувством юмора uh-huh. человек. И э, брат у меня в творческой среде uh-huh. э, сейчас работает, трудится, uh-huh. э, скорее, не знаю, феерит. Uh-huh. И, наверное, это опять же какие-то гены, э, когда э, будучи в РБИ, работаю финансовым директором, э, я с группой э, близких мне по духу э, товарищей мы создали такую атмосферу и реализовывали ее дела угу. капустники. Угу. Началось это с 8 марта угу. корпоративное мероприятие. Я помню, невероятное год. десятилетие мы тогда отметили. Это было очень да, невероятно. Десятилетие, круто. да. Ну, в РБЯ было много... Предпосылок и обстановка соответ... как бы способствовала. Вот и фе- феерическим каким-то событиям да. балам Тогда это да. был бал да, да. десятилетия. Слушай,
0: для... А ты знаешь, как получилось еще прикольно? Значит, как-то я почему-то мне очень понравилось, что приглашение должно содержать указание на формат. И я там указал Black tie, И мы написали эти приглашения, и их разослали. А потом Эдуард Саульвич Тектинский, он мне. Владимир, а. Вы, «Вы знаете, что такое блок Я говорю, «Ну да, фигня какая, черный галсток». <laughs> Он говорит, «Посмотрите, на самом деле это смокинг, это да. лакированные ботинки, да, да, это да, совершенно да, да. особый По, стиль». <laughs> И да. ты, знаешь, я очень-очень переживал, сколько людей. Мы-то, мы же тогда человек 300 пригласили, да? Вот, я очень переживал, кто приедет в блок Тайм. Нормально, слушай, с Блэк Таймом было в порядке. да, проблем не было. <laughs> Замечательно.
1: А, хорошо, хорошее правда. было время, веселое было время. Ну да, то ли мы были молодые, то ли страна была молодая, угу. то ли вот что-то такое было в воздухе витало. Это не только в РБИ, наверное, это и, в принципе, в обществе, да, было Слушай, что-то а ведь такое в... вот впереди. А, вот а ведь только, все в новой... только в RBI могла родиться новая звезда, правда? Ну по степени креатива какой-то вот гибкости и открытости ко всему новому, да.
0: Я да, горжусь там этим было,
1: Там было очень интересным, он до, до сих пор на самом деле очень известен на рынке и является эталоном Сложности. до сих пор mm-hmm. того, что есть элитное жилье, yeah. а то, что там, ты помнишь, yeah. половина yeah. площадей yeah, отведено yeah, по инфраструктуре, да, есть с этим некие нюансы, Давай расскажем немножко об этом. Значит, друзья, давайте так. О тебе. А,
0: не, 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 не. <laughs> слушай, тогда э, Тиктинский Эдуард, э, Виктор Сач Шенбаум, помнишь эту фразу? Там и такое было неочевидное, такое, с точки зрения премиальности пятно вот это на песочной набережной. Yeah. Да. Я помню эту фразу Виктора Сачка, да, Но ну, уже если пукать, так пукать громко. Да? И вот, вот и получилась очень хорошая такая история. Бовис. Да, это, значит, Вазиянов Михаил, ты, я, Ольга Маталовна. Да вся команда, вся команда RBI работала над этим проектом. Это было невероятно круто. Коллеги, что вы имели представление? 15 тысяч там, по-моему, да? 15 тысяч квадратных метров. Которых... 15 продаваемых. Да. 14, всего 28, 14 продаваемых. Да. Половина это жилье, а половина это настоящий бассейн. А, настоящая прачечная, настоящий зимний сад, настоящая кафе, сигарная, настоящая, комната. сигарная комната, настоящий бильярд, а, настоящий фитнес, а, настоящая, что там еще было, много чего, всего на, детская, не знаю, детская комната, да, да, просто да. невероятно. Знаешь, мы тогда ведь доходили до таких глубин, ты помнишь, мы даже в сигарную комнату выбирали мебель, в которой кожа была так выделана, что даже если сигара дотлела, то значит вот с кожей с этой ничего не происходило, ну вот просто такая очень... Да, подход был мега да. такой, тщательный. Итак. Слушай, и сколько там сейчас квадратный метр
1: в новой звезде? Ну, на вторичке квартиры появляются редко. По uh-huh. слухам, там даже есть очередь, uh-huh. желающих купить, но мало кто продают. И 500-600 тысяч а метр, я думаю, что это та цена, которая вот абсолютно органична для этого дома сейчас. Но это, понятно, вторичка уже. Это такой был проект, на котором большое
0: количество людей отработали свои навыки, компетенции создания уникального продукта, правда? Можно гордиться без, тем, что мы без, безусловно. Да,
1: были в той команде, которая а, участвовала в этом проекте. Это круто. Да, проект знают очень многие, и принадлежность к нему, или вот там еду с сыном и говорю, вот это построил папа, угу. э, да, 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 это очень круто. Это приятно, учитывая, я помню, как все зарождалось, как покупался земельный участок, и как принималось решение о э, финансировании, когда... Ну, опыта реализации таких проектов не было, uh-huh. как пойдут продажи было сложно предположить там в 2000 каком году, по-моему, да. Uh-huh. Помню как вот эти вот Кэши, угу. как мега. называешь, мега кэш. А, да, кстати, мега кэш был. <laughs> да, был да, по проекту, да. мега кэш, где они были объединены все в один. Угу. Вот. Показывал, что дефицит финансирования там 5 миллионов евро. Угу. Банк ну, анонсировал, что готов вроде бы буквально там под имя компании и его менеджерский состав дать беззалоговых залоговых 3 миллиона евро, uh-huh. то есть из 5-3 уже было, и вот 2 миллиона как бы непокрытый дефицит. И, как сейчас помню, совещание, где был генеральный uh-huh. Эдуард Циктинский Михаил Зиянов, uh-huh. по-моему, да. стратегии да. или чего да. там. Да. Ну и вот я, как финансовый директор, и принималось решение, что делать. Я говорю, да нормально, надо начинать, там, 2 миллиона. Uh-huh. Как-то на продажу, да, да, там, вот, там, uh-huh. строить будем чуть медленнее, продажи пойдут чуть лучше. Помню, тогда сначала Михаил сказал, что я не готов взять на себя ответственность, вот, вышел. Потом Дуаш uh-huh. <laughs> говорит, я тоже. Uh-huh. Ну, а я, как обычно, собственно, идию. А я даже Каршенбаум тебя поддержал. Я не помню, как Каршенбаум, но... Он всегда очень верил в этот проект. Да, наверное. Mm-hmm. Ну, а Эдуард всегда прислушивался к ним. Да, Поэтому, если бы Виктор Сакович, да, по крайней мере, стал бы высказывать mm-hmm. какой-то негатив, я думаю, что, наверное, повлияло бы. Круто. На Итак, сцену. Новая Звезда состоялась.
0: После Новой Звезды уже, я знаю, что у тебя не было никаких промежуточных станций, и ты сделал Петрополь. Вот, вот скажи, вот, это, вот этот переход из топ-менеджера да, в генерального директора и в собственника компании. Это было для тебя очень логично, очень естественно. Ты как-то вдруг себя очень быстро осознал.
1: Все, я собственник. бабам, Я теперь такой вот собственник. Да, а, конечно. Что изменилось было... головой? Все было не так. Голова так сказать, вставала в этом смысле на место э, с течением времени. Uh-huh. Тогда, это 2004 год, uh-huh. у меня абсолютно не было мыслей э, о том, что можно не просто возглавлять компанию, а еще и, и нести... Всю ответственность, да, да. еще время собственности тоже. Скорее, все происходило не благодаря, вопреки, как uh-huh. это случается, uh-huh. воле случая. Просто так случалось, что постоянно мне на руки падала ответственность, uh-huh. и уровень постоянно возрастал. Но, по сути, пока на моих руках не осталось компании с обязательствами перед партнерами, инвесторами, персоналом, дольщиками в кризис. Ну, как человек ответственный, я, так сказать, был вынужден, когда все инвесторы, и, там, мажоритарные партнеры сказали, что все, закрывай компанию, сказать, мы тебе денег дать не можем, ну, мне пришлось, так сказать, в одиночку прячься, и, благо, команда поверила в то, что мы вместе можем Преодолеть кризис, и мы это сделали, собственно. Дальше просто работа, работа, еще раз, работа. Круто. весь, весь э, успех и весь секрет, что ли, да, успех пахота в том, каждый в том, что день. Бояться. И каждый да, день. Да, 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 да,
0: да. Давай об этом поговорим. А, смотри, ведь, ведь успешный проект это всегда команда. Безусловно. И я знаю, что при том, что ты эксельевский человек, но вот э, то развитие эмоционального интеллекта, которое у тебя есть, всегда тебя позволяло выстраивать очень ровные, корректные отношения с командой. Сколько у тебя ушло времени на то, чтобы построить команду своей компании?
1: Ну, э, наверное, сколько, uh-huh. потому что ключевые сотрудники, я их знал еще по работе в RBI, поэтому мне было достаточно легко. В этом смысле это был некий актив, ценный актив, бесценный, я бы сказал, актив, за который Эдуард Техтинскому надо сказать спасибо, что он вырастил там всех нас, и угу. несколько человек вместе со мной, вот, сказать, окунулись в омут этого, этого, и, этого проекта, угу. да. Поэтому мне вот... и до сих пор, на самом деле, многие из них со мной. Поэтому в этом смысле мне было легко, то есть это были люди, в которых уверен я, с которыми мы знакомы давно, знаем сильные и слабые стороны друг друга, тараканов друг друга, что немаловажно, вот, поэтому вот проблем с этого не было.
0: Ведь это новая компания, это новый проект, никакие гарантии, что все будет успешно, но они они за тобой пошли, как ты думаешь, почему?
1: Наверное, это надо спросить их, угу. что, что, что их сказать, подвигло вот верить в то, что они делают правильный шаг. Я думаю, там ну, было две составляющие. Да, можно там долго расхваливать себя и говорить: наверное, они верили в меня, наверное, вот, наверное это есть. Но был и второй аспект тот инвестор, который вот, под которого мы создавали эту компанию, он был настолько крупный, звучный и нам казалось надежный, что уж по крайней мере я понимаю моих коллег, которые решили вместе со мной рискнуть и, uh-huh. и сказать: а uh-huh. вдруг что-то получится. Uh-huh. Uh-huh. Я думаю, вот эти два аспекта, вот.. Как бы сыграли
0: свою роль. Круто, Марк, кто ты в команде? Ты такой великий гуру и стратег, который зрит на сто лет вперед. И так как, вот знаешь, человек-прожектор освещает э, светлую дорогу в скормешной тьме. Или, или ты человек, который вместе с командой ищет эти пути, делает ошибки и не стесняется говорить о том, что ну да, вот ошибка. Кто ты?
1: Ну, ты как-то противопоставил да. эти две функции. <свят> а на самом деле, хороший руководитель должен их сочетать в себе. Он вынужден это делать. И я, боюсь, я не смогу сейчас вот сказать, кто я. Да? Вот, у-гу. Если делить на эти составляющие гуру на сто у-гу. лет вперед, как тот. Вот Недавно, общаясь с моим директором по развитию, что-то такое, я говорю, ну так надо же понимать, что будет дальше. Он говорит, Марк, как тут понимать, когда у нас горизонт планирования mm-hmm. полчаса?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот, поэтому, наверное, как человек, опять же, вот такой цельный и ответственно смотрящий вперед или пытающийся все распланировать и понимать, что будет дальше, безусловно, я пытаюсь понять, прочувствовать, просчитать, что будет с рынком, с рынком недвижимости, с экономикой в целом, со страной, с нашей. Но, конечно, это очень сложно делать, и при том, что все наши шаги предполагают опору на какое-то наше стратегическое видение, там, мое стратегическое да. видение, все равно все ситуационно приходится вместе с командой ситуацию как-то вот решать, преодолевать, искать вот эти вот правильные пути, правильные решения здесь и сейчас, которые как-то зачастую это? приводят к тому, что вот это наше видение, быть красивыми, успешными, великими, честными, порядочными и самыми... Самыми ну, как-то корректируют не в основе своей, а в форме, наверное. Что такое быть лучшим? Лучшим быть самым крупным. У нас были самые крупные компании на рынке недвижимости. И которые перестали быть такими. А в чем сейчас твое видение? Что сейчас? Ведь, Ведь сейчас
0: очень турбулентная среда. Растет курс доллара, растет курс евро, падает цена нефти это основной доход нашего государства да? угу. твое видение вот, вот сейчас твой горизонт полгода год месяц полчаса видение марка лернера который владеет своей компанией который конечно думать должен так боже упаси там думать за всю страну да? но о твоей компании как ты думаешь чего, что, что ждет рынок и что ждет твою компанию на этом рынке
1: ну э, рынок недвижимости это производная от экономики угу. города и страны да, прямо а экономика это производная от политики mm-hmm. как я уже так сказал политика у нас один да mm-hmm. вот поэтому нас ждут непростые времена mm-hmm. в ближайшие годы, 2 15 16 и понимая это mm-hmm. ну просто я вот подготовил свою ли компанию вот к этому очередному кризису кризисным mm-hmm. явлениям вот на рынке недвижимости сделав что создав запас из проектов, создав целый пул инвесторов, на которые можно опереться, ну, и которые сказать, правильно отнесутся к любым событиям, которые будут происходить на рынке. И эта правильность она соответствует моему видению, как нужно поступить с строительством, с дольщиками, с качеством uh-huh. в случае вот этой вот турбулентности. Да? Круто. Люди, для как... которых, так же, как для меня, вот э, э, репутация не пустой звук, uh-huh. они скорее в убыток себе э, uh-huh. будут так сказать, исполнять обязательства, да, абсолютно, чем вот как-то выгодать и, и убежать. Ну, ну потому э, что жизнь показывает, что в длинную это, это выгодно. выгодно. Так, честно, в длинную работу выгодно. И кажется, что год-два, где это где-то еще, а тем более 3-5, это далеко, на самом деле жизнь идет очень быстро и быстрее начнешь быстрее эти 3-5 лет вот то чтобы начали там 3-5 лет назад реформировать делать развивать и так далее сейчас уже это принесло бы плоды сто процентов по себе могу сказать mm-hmm. то что казалось там 2008-2009 какие-то усилия которые мы там я в частности делал прошло 5 лет кажется это много это достаточно чтобы уже были результаты для рынка недвижимости вот этого инертного длинного mm-hmm. При этом для меня эти годы пролетели как один миг. Смотри, Марк, для
0: э, подкастов «История успеха бизнес-школы вверх» очень важно, чтобы мы, конечно, там поднимались порой в вершины стратегии, но, но иногда и про конкретику. Да? А что именно ты сделал? Ты, ты обсушил компанию на затраты, ты сделал так, что вы теперь все, всей компании живете в одном офисе 12 метров квадратных. Э, что сделал ты для того, чтобы
1: подготовить компанию к кризисным временам? Хороший вопрос. На самом деле, было сделано по поводу высушенности вот сейчас. Нет, этого я точно не делал. Скорее, я создал, как я уже говорю, пул заказов в виде проектов, где мы будем востребованы и партнеров партнерах которых, там инвесторах которых я абсолютно уверен, в проектах которых я уверен, и создал уже в чистом виде финансовые какие-то, сказать, ну, скажем, даже может и не в чистом виде деньги на депозите, но они, может, еще деньги в пути, еще заработанные, не оплаченные заказчиками. Просто я понимаю, что объем средств на текущих, поступлений, текущих проектов и проектов, которые задели и которые точно не остановятся, достаточно, чтобы без сокращений как раз особых, по крайней мере, без усушек то, что пришлось сделать в 2008-2009 году, пройти вот ближайшие сложные год-два, я надеюсь, не больше. Мало того, я Буду ставить перед коллективом задачу. Вот там через пару недель у нас будет э, стратегическая сессия. С, ну, скорее это ежегодное общее собрание сотрудников, где я буду ставить задачи развития <с tobacco> в сложный период, когда всем плохо появляются как раз возможности, потому что кто-то 100%. в силу проблем с ликвидностью будет вынужден какие-то активы достаточно вкусные, там земельные участки, высокой стадии готовности на рынок выкидывать. При этом я знаю, что есть инвесторы, которые ждут как раз угу. вот что-то подобное. И важно оказаться первым. И важно вот просто быть на сосредоточии вот этих вот угу. потоков, что ли, информационных. Потому как... То есть ты будешь сейчас активно вести набор банка пятен? Ну, вряд ли банк опять. Давай так, немножко да, да, подытожим. Да, да, да,
0: Итак, да. есть пул инвесторов, да, да. которые доверяют э, твоему профессиональному, если да. хочешь, э, и анализу, и чутью. Да. Да. Есть понимание, что на этом, в это время, в этот год-два, э, кризис это, – это возможности. И если будут появляться какие-то пятна, то важно быть рядом в тот момент, когда эти пятна будут предлагаться. — Совершенно верно. — Точно? Да. — а Вопрос. Как ты будешь работать с себестоимостью? Потому что ну, мы оба понимаем, что в, в январе-феврале э, ты почувствуешь давление роста себестоимости. Э, и это будет, скорее, чисто рублевое, э, рублевый э, фактор. Э, ты будешь поднимать цены? Ты передашь, соответственно, это давление на цены для покупателей? Как ты будешь себя вести?
1: — Ну, на самом деле, это очень просто как бы стратегия cost-plus на рынке недвижимости не работает. И э, стратегия ценообразования для конечных э, покупателей, она определяется исключительно их возможностями платить. способность просто mm-hmm. первое, И второе, потребностью проекта, там, да, э, строителя, заказчика, инвестора в денежных средствах. Есть у него альтернативные источники финансирования, есть ли банковское финансирование. Или же он строит с продаж, с колес, что называется, и тогда зачастую. И это, наверное, правильная стратегия: снижать цены вплоть до ниже себестоимости, да. чтобы проект вытянуть, остаться на плаву. А, ну, а дальше там. Вот, конечно, я очень не люблю вот эти вот. А дальше, поэтому. Все проекты, которые мы сейчас реализуем, они обеспечены проектным финансированием. Поэтому это отличие рынка сейчас, вот рынка а 2008 знаете, года. Да, значит, угу. нет какой-то необходимости для вот этого кэша любой угу. ценой вынимать деньги из покупателя, да, да, выскажусь да, грубо, да, да. снижать цены. Такой необходимости нет, мы а можем значит, спокойно что, удержать ту рентабельность, которая сейчас заложена угу. а в проектах, практически не делая каких-то вот сильных коррекций по цене. А будешь ли ты в таком случае держать руку на пульсе и
0: в течение ближайших двух лет каждый месяц лично вести ценообразование? Потому так что это будут флуктуации, безусловно. и, соответственно, нужно
1: быть адекватным этим флуктуациям. это делается рынке. не просто ежемесячно, это делается еженедельно. Ценообразование на все проекты останавливается еженедельно. Еженедельно. То есть мы смотрим как бы, дыхание рынка, да, и вот, например, по одному из проектов у нас было запланировано повышение цены там, на 2000 mm-hmm. рублей с метра, но видя, что количество входящих звонков в последнюю неделю-две стало чуть меньше, mm-hmm. да, вот мы взяли паузу с тем, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, дабы не перегнуть палку и все-таки вот, куда-то не вылететь из рынка. Поэтому, безусловно, рука на пульсе, она постоянно. И без этого в этом рынке просто никак. Правильно
0: назвать твою стратегию стратегии предсказуемости, стратегией взвешенного подхода, реагирования на факторы и спроса, и анализа себестоимости, и поведения да. рынка и других да, игроков, да, да, игроков да. на рынке. А да. как будут себя вести другие игроки на рынке? Что ты можешь сказать? Вот ведь есть там некоторый пул крупных игроков, которые влияют на рынок. Да? Что они сейчас будут делать?
1: А я думаю, там ситуация... Будут разные. Uh-huh. Те из них, кто ввел такую консервативную, осторожную осмотрительную политику, у них тоже не будет необходимости как-то демпинговать uh-huh. или наоборот задирать цены, uh-huh. потому что им надо там прибыльно сохранить. Я думаю, они будут работать в плановом режиме. Да, распродавать там пятна mm-hmm. по дешевке, yeah. земельные участки. При этом я знаю, что есть ряд участников рынка, достаточно крупных, которые вели последние годы политику агрессивного развития, в основном на заемные средства. И вот у них, безусловно, могут быть, я думаю, будут какие-то проблемы. Хорошо это или плохо для потребителя, для клиента, для покупателей сложно сказать, потому что да в какой-то момент можно будет что-то купить по сладким ценам. Кому-то да, там какой-то строительной компании нужны деньги, uh-huh. но вопрос надежности этой компании в долгосрочной перспективе и будет ли достроен дом, uh-huh. где ты купил квартиру со скидкой там 20-30 процентов. Поэтому, как известно, бесплатный сыр бывает в мышеловке. если строительная компания дает скидку 20-30 процентов, это повод задуматься, uh-huh. потому что в надежных компаниях таких скидок не бывает. Uh-huh. То есть ты сейчас говоришь о том, что рынок будет все больше и больше
0: размежевываться на консервативных игроков, да, которые будут вести взвешенную политику, да, да. и на да. тех, кто чувство недостаток оборотных средств, будет либо распродажей жилья заниматься, и тогда это зона риска. И ты советуешь не, не идти на это, да? потому ну, что не там, там, дана, да. Да, там можем просто потерять деньги. Окей, Безусловно. спасибо. Это для слушателей подкастов «История успеха» от «Бизнес-школы Верх» очень важно, потому что ну, это, такой, это такое по сути, инструмент поведения. Да? Ведь сейчас многие люди задумываются о том, что делать с деньгами. Потому что, смотри, ведь деньги, которые они зарабатывали два месяца назад и сейчас, это одни и те же деньги, но разная стоимость у этих денег они вдруг подешевели, зачастую на, на 20-30%, и это то, что происходит уже на автомобильном рынке, и то, что да, уже, да. я так понимаю, и рынок недвижимости начал отыгрывать. Твоя рекомендация. Ты можешь дать рекомендацию профессионала-девелопера, что сейчас делать тому человеку, у которого вот есть, вот он собирал, 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 и он собирался сделать первоначальный взнос, и у него, например, есть 600 тысяч рублей. И, например, даже, о боже, у него есть утвержденный кредит от Сбербанка на еще там 2 миллиона 600 тысяч рублей. Что делать? Затаиться? Не делать ничего? Выжать,
1: немедленно а, покупать? Ситуация, как обычно, не столь однозначна, потому как надо понимать, в принципе, какова ситуация этого человека с точки зрения долгосрочности, его планов и его видения, вот эти 600 тысяч или там, миллион, угу, которые у него да, есть, да. что это за деньги. Накупленные, а он работает инженером, и у него заработок 80 тысяч вот на балтийском сейчас заводе. Сейчас я, наверное, вот, чуть переформулирую вопрос, который ты задал, и скажу так. Значит, если вам нужны сказать, квадратные метры не в качестве инвестиций, дабы заработать или там, сохранить, а просто чтобы жить в них, mm-hmm. нет никакого смысла что-то откладывать, затаиться, ждать снижения цены, покупать на квартиры здесь сейчас? покупать здесь сейчас потому что даже если в течение там полугода года цена просядет там, на 5-10 процентов угу. у надежных компаний в больше 3 года это отыграется а, абсолютно во-первых это отыграется а во-вторых Просто банально того проекта, который вы хотите, той просто квартиры может уже не быть. В этом районе, на этой абсолютно улице. Абсолютно точно. Да. Новые проекты, они будут сейчас запускаться в меньшей степени, да. С, да. с большей осторожностью, что ли, в меньшем количестве. Да. Поэтому вот те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, я бы порекомендовал ни в коем случае не откладывать, и не ждать, и не играть вот на этих ожиданиях снижения. Его просто может банально не быть угу. из-за... Той инфляции, которую мы видим, и сейчас ситуация может отличаться от ситуации 2008-2009 года, uh-huh. когда действительно рынок недвижимости там, процентов на 20 в рублях просел, uh-huh. сейчас он может не просесть. Uh-huh. Денежная масса иная, uh-huh. совсем других масштабов, и мы видим это по автомобильному рынку, yeah. по рынку аудио-видео, да, продукции yeah. там yeah. и так далее. То есть деньги у людей есть, uh-huh. у банков есть, поэтому Ну даже еще раз подчеркну, 5-10%, даже если падение будет в моменте, не стоит того. Если у вас деньги, такие как ресурс, запас, не чтобы жить, а чтобы сохранить, тут опять же горизонт планирования каков? Если это деньги, которые вы хотите сохранить там минимум на 5 лет для детей, для каких-то вот, может, не знаете, что будет с ним делать, точно знаете, что эти 600 тысяч миллион вам не потребуются, uh-huh. и э, у вас есть другие 500-600 тысяч uh-huh. рублей, которые потребуются, они у вас есть. Uh-huh. А, никакой альтернативы в такой ситуации недвижимости, опять же, нету, uh-huh. Потому что неизвестно, что будет через 5 лет со всеми валютами, uh-huh. Что будет с долларом? Будет 100%. ли доллар, и а, будет, ли и, юань? И, и будет ли юань, и, 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 и что будет с рублем, uh-huh. угадать невозможно, да. просчитать невозможно. 100%. Но недвижимость и, по крайней мере, ликвидная недвижимость, жилье там, небольших метражей это по-любому будет твердым, реальным живым ликвидным активом, который будет номинирован в той валюте, которая будет самая сильная, которая выживет, которая останется на рынке. То есть недвижимость такая, переходник в будущее. Uh-huh. Если же у вас денежные средства, вам нужно, ну, это такой запас, но оперативно тактически или, скажем, оперативно, uh-huh. да, то есть это год-два, деньги, которые на всякий случай, чтобы они были... Наверное, здесь альтернативы в валюте нету. Боюсь, что в ближайшее время рубль обречен на сказать, ослабление Это Вопрос политика темпов причем уже осознанная политика. Абсолютно да. точно. Если же эти денежные средства, которые точно понадобятся, или вы ожидаете, что они могут понадобиться в течение полугода, и у вас деньги там в рублях, не надо сейчас мельтешить, не надо покупать никакие валюты, тем более не надо брать никакие кредиты, потому что никто не знает, что будет с рынком там труда через полгода, да, да, не окажется ли вы безработным, и сможете ли вы этот кредит, который, да, вы сейчас купите, взяв кредит под там 15 годовых, он через полгода будет 18, но вы не сможете даже 15 обслуживать. Поэтому вот все зависит от горизонта.
0: Хорошо, Марк. Смотри, девелопинг для меня это всегда, это это уникальная отрасль. Девелоперы это такие умные люди. Я помню, как Михаил Вазьянов, помнишь, как-то он рассказывал вот эту историю про то, что один человек купил город в Америке рядом с аэропортом, который просто резко упал в цене, потому что из-за шума он просто узнал о том, что скоро будет (как) перестраиваться этот аэропорт, и шум этот исчезнет. И он очень быстро сделал очень хороший проект, и, на котором он поднял хорошие деньги. То есть это, это действительно э, такой у, у, это, это умный бизнес. Вот, э, я понимаю, что тебе удалось в твоей компании создать, создать такой редкий набор умных людей. Это точно. А, точно. Я, я просто знаю. Скажи, что это такое управлять? Или, точнее, вести, быть лидером девелоперских, девелоперских проектов, девелоперской компании, людей в девелоперском бизнесе. Потому что это же очень умные люди, они, они, все, они все понимают, они все понимают про тебя, они все понимают про себя, они все понимают про рынок. Знаешь,
1: такое, ты управляешь умными людьми. Что это удовольствие такое? Да, это, наверное, все-таки удовольствие. Угу. Потому что это очень сложная сказать, задача. Угу. Хотя я просто не отношусь к этому как к задаче. Угу. А э, так получается, что да, там я лидер, генеральный директор, но э, являюсь или чувствую себя лидером не по статусу должности, а по, опять же, сути ответственности за результат. Uh-huh. А, как человек не процессный, а человек результата. Uh-huh мне всегда нужно понимать, вот как из любой ситуации да, находится выход, как я приму то или иное решение, какие решения надо принять. И в данном случае я просто являюсь действительно членом вот этой вот команды умных людей, наверное, чуть с более широким горизонтом, наверное, чуть более рискованный. Вот. Но каждый из моих членов команды по своему направлению по многих вопросах угу. опытнее меня, и это нормально, сильный человек, он спокойно, как раз, ну что ли, терпит, да, а я не терплю, а я радуюсь, что рядом со мной сильные люди, которые профессиональнее меня, каждый по своему направлению, как, по-моему, Стив джоб сказал, что... Зачем нанимать сильных людей, чтобы потом их указывать, что делать? Абсолютно. Угу. Вот. Поэтому... На самом деле это не просто, потому что у каждого есть мнение, самомнение. Иногда происходят споры у нас, споры жаркие, горячие, мы порой даже обижаемся друг на друга и ссоримся. Но это все-таки рабочие моменты, которые, я думаю, только позволяют системе нашей компании быть более устойчивой. И в результате принятия каких-то ошибочных решений, таких бо- крупных, больших, ну, практически сведено к минимуму. Даже к ну- крупных, наверное, к нулю. Угу.
0: Марк, ты, ты знаешь, да, что для меня вот эта тема войны с манипуляциями, она от, из таких, из центральных. И удивительная вещь, я так часто видел, когда люди приходили на тренинги Тарасова и стремились научиться борьбе с манипуляциями, вместо этого они начинали активно манипулировать. Ну, просто невероятная вещь. А скажи, какой твой способ сделать так, чтобы в компании люди были заняты главным работой над эффективностью, а не над обогреванием атмосферы в результате войнушек, кинтрики манипуляций? Что ты для этого делаешь?
1: Ну, Наверное, ситуация моя облегчена тем, что по складу характера, по подходам люди, которые со мной работают, они подобны мне и мне, являются людьми, заточенными на результат. Вот, если человек иной, если человек заточен на процесс, uh-huh. то, опять же, как во многих книжках пишется, uh-huh. да, умных, ну, практически невозможно перевоспитать невозможно. какие-то KPI, там, да, да, какие-то на коротком поводке. Он всегда найдет объяснение, почему. А, абсолютно. Uh-huh. Поэтому, значит, убирай его, бери человека правильного. То есть, да, uh-huh. сначала там... Набираешь команду сильных, mm-hmm. правильных людей, а дальше ей управлять практически не надо. Mm-hmm. Ставишь только цели, задачи. Действительно, единственное, они, эти цели задачи должны быть разделяемы всеми членами команды. Mm-hmm. А после этого можно порой без слов. Я легко могу уехать неделю, на две, на три там, mm-hmm. в отпуск, понимая, что вместо меня на переговоры пойдут члены моей команды. Которые я... все правильно? Абсолютно, mm-hmm. абсолютно. Вот они будут делать так, ну, может быть, mm-hmm. чуть mm-hmm. по-другому. Потому что все мы люди разные, да, и в тактике, или в методике, и в поведении мы все разные. Поэтому но с общим видением, с идеологией и с той целью во главе, как это делал бы я, поэтому mm-hmm. вот... Как Марк, рад. я
0: знаю тебя уже, слава богу, какой, одиннадцатый год, и очень этому mm-hmm. рад, потому что, ну, ты действительно Больше, мне очень интересен, 12, как, как управленец, как, как, как собственник компании, да, который уже провел ее через несколько таких сложных испытаний, и я знаю о тебе одну очень важную вещь, ты производишь впечатление очень мягкого, корректного, очень интеллигентного петербургского человека, при этом я знаю про тебя, что на самом деле ты очень твердый человек. И в тебе, будь здоров, какой стальной стержень есть. А, то есть я знаю, что бывают ситуации, когда ты можешь точно так же мягко и корректно, но твердо дать понять, что будет так. И тебе для этого не надо топать ногами, не надо там ага вот так вот как-то прям, прям агрессивно себя вести. Ты просто, ты просто обозначишь, будет так. Твоя команда относится к тебе, как ты думаешь, с уважением или с боязнью? Потому что в конечном счете, да, ведь оценку там выставляешь ты. Какие критерии ты сделал в компании, что они верят в то, что это не случай, не настроение, не не твое какое-то волонтаристское решение. А э, э, эти эти оценки, они такие. Что ты сделал, как ты их построил?
1: Ну, на самом деле, наверное, самое легкое мне будет ответить на вопрос, меня команда уважает или боится потому как, ну, я практически уверен, что не боится. Потому что если бы боялась, то не было бы жарких споров. Mm-hmm. Да, просто а, ну как скажете, хорошо, мы говорим, сделаем. Нет, это не так. Атмосфера такого... Ну, демократия, слова у нас уже такое mm-hmm. заезжено, mm-hmm. да, но свобода, раскрепощение, творчество, развитие, она однозначно присутствует, mm-hmm. и э, спорить можно и нужно. Пока решение не принято, угу. я всегда пытаюсь действительно прийти даже в принятие решений да, внутри команды, к некому компромиссу, трачу много времени, сил, эмоций, да, эмоциональный да? Ты себя, мотаешь, мотаешь, да. мотаешь, мотаешь да. до тех пор, пока они не договорятся? Да, пока все вот, члены команды там, проекта да, вопроса какого-то не придут к какому, не примут. То или иное решение, единое. Я а скажи вот это что? Ты их закрываешь в комнате и говоришь, вы не нет, видите до тех пор, нет, как, вот, пока вы не выберете. Она не просажается. Вот и на троих начинаем ситуацию и, качать. не знаю, тоже час, два, три мотаешь мотор. Ну, мотаешь, все пока люди умные, поэтому когда я понимаю, например, да, действительно, бывает ситуация, когда вот-вот-вот-вот-никак, просто я говорю: так: значит, будет так, все, ситуация, так сказать, процесс закрыт. Но. Все знают, что были, все видят, что было сделано все, чтобы найти этот компромисс. Все люди умные понимают, что ну, иногда принимают волевое решение, и это нормально. Поэтому все видят, что пытались найти какое-то решение, возможно, иное, нежели э, тому или иному человеку кажется. Но, обладая, наверное, уважением и к членам команды, и ко мне, все спокойно говорят, ну, хорошо, как скажешь. Но перед этим, действительно, вот большая работа по достижению вот какого-то компромисса и угу. такого. Опять же, дело не в том, что компромисс, или не в том, что кто-то обиделся или не обиделся. Основная задача, чтобы все приняли то или иное решение нутром. Да. Тогда вот. это будет его решение, да. и э, э, не будет никакого Лебедь, там, саботажа, да. Да, вот да. такого внутреннего итальянской забастовки, которая, ну, хорошо, угу. вот, вот как-то так.
0: Ты знаешь, я ведь многие инструменты, которые потом внедрял в разных компаниях, я подчеркнул в РБИ. за что огромное спасибо Эдуарду Тихтинскому. И ты помнишь понедельное собрание менеджмента? Да, у меня, да, кстати, и...
1: также понедельник
0: в карнизонное совещание, но у меня в 5. Окей. А форум продукта в среду в 12, это одна из моих любимых вещей. С 25-го цикл бюджетных процессов по каждому подразделению с тем, чтобы 30 сделать сводный. Ну, в общем, я тогда очень много почерпнул, и я ему за это очень благодарен. Эдуард очень талантливый человек, очень талантливый собственник. Скажи, есть ли у тебя какой-то свой набор управленческих инструментов, с помощью которых ты создаешь вот это единое информационное поле, когда никому не надо догадываться о том, что делать, куда идем и кто за что отвечает? Первое, ты уже упомянул. Если есть какая-то задача по проекту, по которой есть разные чтения, садимся и договариваемся. Еще.
1: Ну, учитывая, что компания небольшая, да, там 35-40 человек У-у-у. это ну, да. небольшая компания. С каждым из прямых подчиненных я перезваниваюсь или вижу, вижу лично порой по несколько раз в день. Вот. По понедельникам у нас. Так, координационное совещание, mm-hmm. где вот, топ-менеджмент сказать, присутствует, и как раз это то место, где мы делимся, что произошло за... Uh-huh. Неделю, uh-huh. то есть каждый uh-huh. вот рассказывает uh-huh. о, о работе подразделения с ключевыми событиями, по результату его так сказать, доклада, что ли, да, ему могут задать вопросы, И как раз вот так она у нас называется координационная. Плюс есть регулярные встречи, скажем, с руководителей еженедельные, uh-huh. плановые, uh-huh. вот вторник, пять, среда, там, четверг и так uh-huh. далее. Плюс, опять же, компания небольшая, если я в столовой, да, там, нашем кафе мы обедаем с продавцом, с юристом, то я позволяю себе, хотя понимаешь, что, наверное, не совсем правильно портить uh-huh. аппетит uh-huh. Да, но, да, но как обсудить. Просто да. вот мне кажется, я надеюсь, что создана такая атмосфера, что у меня не боятся, uh-huh. да, и э, все видят э, включение, там, моё полное стремление к результату, и это не цель испортить мой аппетит, опять yeah. же, а цель прояснить ситуацию, чтобы принять какое-то решение, просто информацию для себя там уяснить. Поэтому общение идет. Безусловно, я не только там задаю вопросы и отчитываю, да, тон абсолютно иной, тон беседы с обменом, вот мнения. как ты думаешь, спрашиваю я, вот по твоему мнению, а что сделать, чтобы, и так далее. Поэтому с очень многими сотрудниками как бы не прямого подчинения, все равно я вижусь, мы перекидываемся какими-то мыслями, безусловно, это не идет... Это было бы неправильно. Постановка задачи через голову вышестоящего руководителя. Но вот такая вот э, пропитка э, практически каждого члена команды, в широком смысле всех сотрудников, этой идеологии, ну вот есть регулярные собрания да, сотрудников, поэтому когда компания небольшая, это, просто. И это достаточно просто. Я ага. вот тут вообще проблем никаких угу. не вижу. Это для меня не самая простая, не самая сложная угу. задача, это гораздо проще, чем сказать, задачи там, рынка и прочее. Знаешь,
0: иногда я, я когда разбираю почту или провел тоже свои встречи с менеджерами в 12 в час я так могу встать и немножко походить по компании и так спросить, ну как дела? Вот. И могу тебе сказать, что вот просто по ответу и по тому, как на меня посмотрел менеджер, мне понятно, все в порядке или туда надо нырнуть. И в этот момент я его беру, и там мы идем чай, пить, и там начинаю копаться. Слушай, в 90% случаев меня чуйка не обманывает, потому что если мне не нравится его ответ на простой вопрос, как дела, то там что-то есть. Не потому, что я задан на то, чтобы найти какой-то факап. А, да, уже чувствуешь, Да, это как кожа. Абсолютно, да, да, да. Совершенно точно. Именно так и есть. Результат. Ты говоришь, в компании все нацелены на результат. Какая система измерения результативности, приведения плана и (как) и да, действительно, то, о чем мы договаривались, это сделано или не сделано? Надо о чем-то догадываться или прописано? Что прописано? Как прописано?
1: У нас э, очень сложный бизнес, потому что мы реализуем проекты в интересах инвесторов. И э, у нас очень так Такая Тяжелая задача, очень нетривиальная: найти баланс между покупателями квартир, uh-huh. которые хотят подешевле, yeah. и инвестором, заказчиком, который хочет, чтобы мы, мы продали ее подороже, да. при этом поставить. снизив себестоимость, снизив издержки. Uh-huh. Поэтому вот, когда мы находим этот баланс и видим, что в целом, как минимум, на четверочку, удовлетворены, и одна, и другая сторона, mm-hmm. да, и те, и другие. Я считаю, что проект успешен, ну, мы получаем соответствующее вознаграждение. И вот, наверное, да, именно качество вот это слово, которое как-то я стал, стал часто о нем, о нем задумываться. Что есть успех, да, это рост, по крайней мере, ранее. Успех. Да, вот Критерии успеха. Ну вот раньше все росли, да? 30-70% в год, да. а сейчас, я думаю, ты где-то вот недавно прочитал в какой-то умной газете, или журнале или книге, приходится много читать, чтобы вот, так сказать, причем Наверное, даже в большей степени периодики, да, чем фундаментальных каких-то mm-hmm. вещей, потому что многие книги, там, которым там, 5-8 лет, они уже, понимаешь, все, устарели, не работают. Но Портер никогда не устареет, с теорикой. Есть, кажется, да. есть. Mm-hmm. Но вот хочется же каких-то... Понятно, базы уже давно yeah. есть, а хочется каких-то нюансов, а нюансы каждые там, 3-5-7 лет, они меняются. Mm-hmm. И если раньше была парадигма роста, по крайней мере, до 2008 года, да, то есть что значит развитие фирмы? Всегда рисовали обязательно вот отсюда, вот туда. Yeah. Вот туда почему-то никто не рисовал. <laughs> А э, вот это рост развития. Да. А потом что-то вдруг случился да, какой 2008-2009 кризис у маркетологов и что-то все пошло не так. Да. Потом, значит, все клямались в девятом десятом да. году и стали так более осторожно, ситуационно, вариативно, стратегий да, стратегии там, уже несколько. Но все равно такое желание, вот, чтобы вот эта вот кривая там, доходов, да, она все-таки куда-то смотрела вверх. Но прошло вот, с 2010 там четыре года. И сейчас идет какая-то ломка вот такое ощущение у главах бизнеса, потому что все понимают, что а вверх-то уже не получается. И, возможно, вверх вот по оборотам, да, по масштабам, может быть, даже и не будет. А в чем же тогда рост? А как же вот мерить этот успех? А ответ очень простой. Можно не делать больше, а можно делать качественнее. Все качественнее и качественнее mm-hmm. и качественно. Mm-hmm. В самом широком смысле этого слова. Mm-hmm. Как качество продукта, yeah. да, качество отношения с персоналом, качество yeah. отношения с там, инвесторами, акционерами yeah. и прочее, прочее, прочее. А вот здесь нет предела совершенства. Yeah. А вот здесь ты можешь расти до бесконечности. И это вызов твоей, твоей того, способности создавать уникальный продукт. Мало того, а если ты будешь делать все качественно, то и количественный рост, Придёт. и финансовые показатели. Yeah. Yeah. Это yeah. будет уже следствием. 100%. Вот я для себя вот эту вот идеологию обнаружив, да, она элементарная, но вот в таком явном виде прочтя ее, она мне, в общем, приглянулась, и я считаю, что это так и есть. Круто. Когда хорошо работаешь, никуда не деваются появляются новые проекты. <свеск> Когда созданы имидж, никуда клиенты все равно покупают. Квартиры, потому что они считают, что да, Петрополь это надежная компания. И сейчас, кстати, на рынке тоже идет расслоение. Кто-то жалуется на то, что у него продаж нет. Если неправильные проекты, если компания сомнительной репутации у нее не покупают, если проекты где-нибудь не в нужных местах. А у нас проблем с продажами нет. И каждые скачки курса доллара как раз мы отмечаем приток желающих сохранить свои деньги, как раз вот те самые, которые на 5-7 лет, уже сейчас даже не проинвестировать с целью дохода, а просто э, сохранить. Для людей что важно, когда люди относят деньги, чтобы сохранить надежность? Надежность. Мне это очень приятно, потому что я понимаю, с какими целями люди несут сейчас деньги в рынок недвижимости, что они несут их нам. И Петрополь выбирают как раз да. надежного сохранения. Как надежно, да. Mm-hmm. да, да, да. Это важно.
0: Скажи, а история отношения с инвесторами, с акционерами, это всегда такая очень непростая. Очень, такая, очень. Такая, вот это, это такая это, это вот, мега Наверное, то, штука. что
1: я говорю, это такая вся сладкая, дилистическая да, картинка. Да, и, конечно, да. все гораздо сложнее. И как раз вот этот баланс, о котором я сказал, вот если туда как раз углубиться, то вот и там будут сложности. Потому что если у тебя не один инвестор, да, у нас их несколько, то есть огромный плюс, потому что ситуация устойчивая. Вдруг, не дай бог, что-то у одного инвестора случилось. да, У нас всегда есть проекты, которые мы делаем с другими инвесторами, и компания, она ну, может там просядет, но уж точно никуда не денется, не обанкротится, там, не дай бог. Но это огромный труд выстраивать отношения с инвесторами, потому что, если эта компания инвестора небольшая, то значит, она ну, маломощная, с ними просто сложно в силу отсутствия у них достаточного количества ресурсов. Если эта ситуация иная, компания крупная, Понятно, что там затруднено принятие решений. Да. Первые лица операционной деятельностью не занимаются. Да. Есть какой-то менеджер от инвестора, который занимается согласованием там, ключевых решений, ты с которыми я завишу от, от, от его да. профессионализма. Как правило, если бы он был бы профессионалом, они бы и сами, может быть, да. и не привлекали меня. Да? А значит, он не очень профессионален и так, далее, и так далее. И приходится по ходу его обучать, выстраивать им отношения, не э, умолять его каких профессиональных, которые иногда не сильно много, но человеческих качеств да. и прочее, прочее. Это вот э, очень непросто. Кто-то да. в этом случае шахматист, а, э, дирижок, психолог. Психолог. Да. психолог, мы уже смеемся, Клиника. Девелоперская клиника доктора Лернера. каждый переговор, а иногда переговоры по покупке земельного участка, когда мы сращиваем их владельцев, предыдущих, которые хотели там 3-5-7 лет, 10 лет порой продать земельный участок, но у них по каким-то причинам не получилось, а как правило не получилось, потому что они просто ну, почти не договороспособны. Потому что все, кто мог хотел и мог продать земельные участки, они уже сделали это инвесторов, да. И вот мы выковыриваем вот такие вот оставшиеся сейчас пятна в хороших районах, которые обладают очень непростыми собственниками, у которых сложная ситуация собственности внутри, и мы пытаемся сделать двойственные, тройственные, с залогами, аккредитивными ипотеками сложнейшие сделки, каждая из которых по году, вот последняя сделка у нас была два года, таким мы это сделали, и сейчас вот проект уже как проект пошел квартиры пошли в реализацию круто марк есть какая-то традиция когда
0: заканчивается такая сложная сложно структурированная сложно сочиненная сделка если она заканчивается подписанием и прошли все оплаты и в этот момент там в петрополе есть традиция не знаю достать беспилотный или на пиццу да может. ну лимонада безалкогольного шампанского, например вы как-то отмечаете есть какая-то а... вообще давай так о традициях в петрополе
1: да года два Три назад вот первые проекты, которые мы запускали после кризиса, которые были такие желанные, да, мы ждали, mm-hmm. как манна небесной, да, вот, подписание, там, бутылка шампанского, после вот координационного совещания мы, так сказать, бутылочка шампанского это отмечали. Но недавно отметили тот факт, что в последнее время каких-то таких результативных, позитивных событий, Стало так много, угу. что они вошли в нашу жизнь уже как некая обыденность, угу. как некая решенная задача, а не как какое-то чудо, которое надо бурно праздновать. Наверное, это неправильно. Угу. Потому что действительно нужно позитивные моменты, как-то уметь эмоционально радоваться. Да. А мы какие-то такие вот скучные буки, которые так задачу <с решили, все, приняли это за ноль и побежали дальше. Но это факт. Вот как-то так. По традициям, по традициям, ну, традиций, на самом деле, очень много, от э, там, корпоративов каких-то, да, там, Новый год. Э, как, какую роль ты выполняешь в корпоративах? Кто ты? Ты тамада, ты
0: ментор, ты, ты ведущий, ты, ты факир, который достает кроликов из шляпы.
1: Что ты, что ты там делаешь? Ну, точно не, 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 не тамада и не кролик, да, не факир. На самом деле, даже мне сложно ответить на этот вопрос, потому что роль у меня там, она редкий случай, когда я пытаюсь расслабиться, не стараясь не контролировать, немножко вот действительно Отпустить. отдохнуть, потанцевать, да, посмотреть на сказать, артистов, которые приглашаются спокойно поговорить с людьми. Поэтому там я, наверное, точно сливаюсь, угу. практически с, с, командой. с командой, да, с людьми. И Насколько я вижу и понимаю, что точно мое угу. пребывание всех не смущает. Потому что обычно когда смущает, генеральный должен встать и выйти где через час-полтора, да. иначе народ не может ослабиться. Ты знаешь, у меня у, есть, у меня есть какая-то уникальная чуйка. Я точно знаю, когда, когда надо, надо уйти. Сто процентов. А, не, бывает, наверное, ситуации, когда понимаешь, что что-то тут пора. Да. Вот. Но так как у нас все умные, интеллигентные, вот, лицом салат как бы нет, нет, поэтому все в нормальной кондиции, абсолютно веселые такие, не очень трезво, но мыслящие, доходят до 10-11-12 часов, и я зачастую в составе этих участников пребываю и нормально. Замечательно. Слушай, давай попробуем подвести
0: итог. У нас такое очень интересное обсуждение произошло. Быть владельцем и генеральным директором девелоперской компании – это, с одной стороны, быть умным, потому что это умный бизнес. Это не значит, что строительство подводных лодок неумно или там изготовление швейных иголок, да? Но я, поскольку побывал в депилажерской компании, я знаю, какое количество факторов надо учесть, разновекторных, для того, чтобы в результате получился результат. И все куда-то плывет. Это это просто невероятно. И и, и поэтому, это умный бизнес. С другой стороны, он требует требует спокойствия и уравновешенности. И я знаю тебя, и то, что я вижу перед собой, тебе это удается. Мне сложно представить, чтобы ты когда-то топал ногами или когда-то кричал. Хотя могу тебе сказать по секрету, что со мной такое раза 3-4 в году бывает когда случается просто какой-то, ну, прям факап-факап, когда происходит какая-то ошибка, у которой, знаешь, знаешь, мое отношение к ошибкам. Есть ошибки, ну да, ошибка это часто свидетельство того, что ты пошел на новую территорию. Да, человек пробует. И, да, да и, это, и это развитие. Но бывают глупые ошибки, у, у которых нет, не было права состояться. И иногда, когда этого делает умный человек, бывает просто больно и обидно, да, потому что ты в него поверил, и такая ошибка, ну, сбивает компанию в сторону. И в этот момент мне хочется ну, просто взять его и сказать, "Ну, «Ну, чувак, ну ты не прав, ну зачем?» Трудно себе представить, чтобы ты так сделал, потому что мне кажется, что ты очень точный и уравновешенный человек. Кроме этого, ты вместе с командой, и более того, мне очень понравилось, что ты назвал компанию Петрополя «Это компания умных, умных людей, это умная команда, это компания умной команды». Это, наверное, очень здорово говорит и о том, что ты думаешь о компании и о команде, и они тебе отвечают взаимностью, поэтому ты не над ними, ты с ними. Ну и твое отношение к совместным событиям, которые вы делаете, когда вы достигаете какого-то результата во время какого-то корпоратива, говорит о том, что ты очень включен в компанию. А значит, знаешь, у меня есть любимый образ, что такое компания. Компания на самом деле похожа на свою голову, на своего владельца. Какой владелец, такая и компания. И я могу Похоже тебе сказать, что ты очень симпатичный человек, и компания спасибо. «Петрополь» — это очень симпатичная компания. Я очень рад, правда. Дорогие друзья, вы смотрели подкаст «История успеха» от «Бизнес-школы вверх», и сегодня в гостях был Марк Лернер, владелец и генеральный директор компании «Петрополь». Это девелоперская компания. И, как сказал сам Марк, я хочу повторить твои слова. Это компания умных людей и умной команды. Марк, спасибо тебе большое. Уважаемые спасибо зрители, вам. уважаемые слушатели. Я надеюсь, что подкаст был для вас, как всегда, не только интересен, но и полезен. Самое прозвучала. Но лично мне было так. Марк, спасибо тебе большое. Спасибо, Володь.
1: Желайте удачи. Всего доброго.